مجد ما يكرم من يكرم إنه مجد للسلوس القدوس الآب والابن والروح القدس تحل علينا نعمة ورحمة وبركة من الآن وإلى أبد الأبدين وظهر الدور كلها أمين بالصلوات سيدنا الأنبانتونيوس وصلوات أبائي وأبونا كرولوس وصلواتكم يدينا الروح القدس إن إحنا نتكلم شوية مع بعضينا في موضوع النضج الروحي اللازم للارتباط أو للزواج وده يعتبر أول درجة في أساسيات الزواج الناجح الزواج له أساسيات كتابية وله أساسيات نجاح النضج اللازم للارتباط أو للزواج ده أولى خطوات الزواج الناجح وباختصار كده هناخد ملامح النضج الزيجي أول خطوة يدرك الإنسان أن الزواج زيجة واحدة زي ما قال الكتاب ليكن لكل واحد امرأته وليكن لكل واحدة رجلها قال الكلام ده القديس بولس في كرونسوس الأولى سبعة اثنين وأيضا الكتاب في متى تسعتاشر ستة إذ ليس بعد اثنين بل جسد واحد فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان أولى ملامح النضج في الزواج أن يدرك الإنسان أن الزواج زيجة واحدة أيضا أن يكون له النظرة السليمة للزواج ومفهومه البعض يبص للزواج بطريقة خاطئة يعني لو سألت واحد يقول لك أصل ده شر لابد منه واحد تاني يقول لك أصل أنا عايز أجيب واحدة تخدم أسرتي والبنت تقول لك ضل راجل ولا ضل حيطة وآخر يشعر أن الزواج هو تكوين كنيسة صغيرة تمجد الله وتحقق قصد الله في حياته ويكون الزوج معين والزوجة معينة تساعد على خلاص نفسه إيه نظرة الإنسان للزواج ده كل واحد يحددها مع نفسه فلابد أن تكون هذه النظرة نظرة ناضجة مسيحية نقية نحو الزواج لازم نعرف إحنا في مجتمعنا نفهم مفهوم خاطئ إن الجنس هو بتاع الزواج أو الزواج هو الجنس ده أسلوب مش مظبوط لأننا وجدنا في مجتمع مختلط مع آخرين حتى بعض الكلمات غير مقبولة لنا كمسيحيين لما يقولوا النهاردة ليلة الدخلة بتاعت فلان مش عارفة فلانة دي كلمة مش مقبولة حتى كلمة فرح غير غير محبوبة إحنا كمسيحيين عندنا صلاة إكليل وسر زيجة دي الكلمة اللي تتقال على الزواج أيضا لابد أن يكون واضح أمام عيوننا ما هي أهداف الزواج المسيحي المعونة الرجل معين والست معينة أن يكون عندنا أولاد نحفظ النسل أن يكون هذا الزواج لحفظ الإنسان من الخطية أيضا إشباع الجسد لاحتياجات الإنسان وأن كل شيء طاهر للطاهرين والمرجع غير نجس أيضا يكون في الزواج حبا باذل وبذل حقيقي أن يكون فيه احترام متبادل وحياة نقية في الأسرة المسيحية والعلاقة بين الأسرة الأصلية والأسرة الجديدة لازم كمان تتحدد تتحدد مع بعضينا من أول العلاقة الزوجية بين الرجل ومرات لازم ما نخليش الأسرة الأصيلة أو الأصلية 
تتدخل في حياة الأسرة الجديدة الكتاب بيقول أنه يترك الرجل أباه وأمه والتصق بأمرأته يكون الإثنان جسد واحد إذا كان الموضوع بهذه الطريقة يبقى لازم الأب والأم للزوج والزوجة يفهموا هذه الحدود وكمان الزوج والزوجة ما يعطوش مساحة أكتر للأسرة الأصيرة في كل من الأسرتين مش معناها ان احنا نبعد عنهم لا نحبهم ونودهم ونزورهم ونشوف طلباتهم ونساعدهم على قدر امكاننا لكن لا ندخلهم في كل امور حياتنا لان الموضوع بالطريقه دي ما يبقاش كويس كمان بيبقى في نقطه ان الولد ساعات يبقى ابن مامي ودي مشكله مشكله كبيره وابونا كرولز بيشوف بعض الاشياء في الاحوال الشخصيه لازم هذا الابن قبل ان يختم على الزواج ينفطم عن هذا الامر. والبنت نفس الشيء، بس طبعا احنا ما نقدرش نقول البنت حتى الكتاب لما اتكلم قال يترك الرجل اباه وامه والتصق بامراته، ما قالش تترك البنت اباها وامها لان العاطفه عند البنت عاطفه تختلف بالنسبه ليها عن الراجل. لكن في نفس الوقت لازم ايضا عندما تكون أسرة جديدة تعلم أن أسرار بيتها ممنوع البوح بها لأي إنسان حتى لا أمها ولا خالتها ولا عمتها ولا أبوها ولا أخوها يعني أسرارها باب مغلق لا ينبغي أن يدخل في أحد لكلنا إيه ولا شربنا إيه ولا نمنا إمتى ولا عملنا إيه دي حاجة خاصة بيكم أما العلاقة بالمحبة والخدمة والمساعدة دي لا لا تنقطع ومحدش يقدر يمنعها. ده بالنسبة للملامح بتاعة النضج بصفة عامة. أنواع النضج الزيجي أول حاجة فيهم ويمكن ده الجزء اللي يهمكم بس برضو إذا ربنا أعطانا نعمة وبركة في الوقت هقول لكم الباقي لأن ده بيكمل بعضه لأن مفيش حاجة بتنفصل عن النضج بكل ما يدينه يعني. النضج الروحي اولا ارتباط النضج ارتباط النضج الروحي بتوازن الشخصيه بيقولوا الاباء والعلماء ليس ممكنا الفصل بين النضج الروحي وجوانب النضج الاخرى في الشخصيه الانسانيه المتكامله فليس الجانب الروحي مستقلا عن الجانب العقلي او العاطفي او الاجتماعي او الجسماني لأن كل من هذه الجوانب يؤثر ويتأثر بالجوانب الأخرى لأن الإنسان وحدة نفسية جسمية روحية اجتماعية متداخلة ومتكاملة وما الشخصية الناضجة إلا محصلة لكل هذه الجوانب مجتمعة طيب النضج الروحي بيساهم بطريقة ملموسة وحاسمة في تحقيق أكبر قدر من توازن الشخصية واستقرارها وبالتالي يدفع بها إلى بلوغ درجة عالية من النضج ويحميها من الاضطرابات والصراعات الكثيرة من خلال العلاقة الشخصية بين الإنسان وربنا اللي بتديله مجال متسع ليعمل روح الله القدوس في أعماق النفس البشرية وبالتالي بتجاوب الإنسان مع روح ربنا يحقق ثمر متميز في شخصية المؤمن اللي قال عنه القديس بولس الرسول في غلاطيا 5-22 وأما ثمر الروح فهو محبة فرح 
سلام طول أنا لطف صلاح إيمان وداعة تعفو أيضا يعطي درجة عالية من نضج الشخصية وتوازنها وده بالطبع إذا كان الإنسان صادق في علاقته بالله مش علاقة اسمية أنا اسمي مسيحي وخلاص وأنا اسمي بصلي ومليش عمق في الصلاة أو أنا بروح الكنيسة وأحضر القداس وأنا ما فيش تفاعل بيني وبين الصلوات وبين الكنيسة وبين القداس وفي الاعتراف بيبقى روتيني والتناول بيبقى صورة مظهرية وشكلية ده ما بياخدش فايدة من الأمور اللي بيعملها لكن إذا كان الإنسان له صدق في مشاعره بينه وبين ربنا هيحس بأنه علاقته تنمو في الحياة الروحية فتجد الشخصية تثرى بهذه الأمور ويحدث عنده نضج روحي باستمرار النضج الروحي مش حالة بيصل إليها الإنسان ويقف يعني مش بس كده شهادة خدت الدكتوراه وخلاص لا حتى اللي بياخد الدكتوراه ممكن ياخد دكتوراه تانية وثالثة ورابعة وإلى آخر فالنضج الروحي ليس حالة نهائية وإنما يسعى الإنسان في اتجاهه حسب تفاعله مع الروح القدس وبقدر ما يخضع الإنسان لربنا ويستجيب له يزداد فيه عمل الروح القدس فيعمل فيه حركة تنقية مستمرة وحركة تغيير للقلب يلي يصير حسب قلب الله لما يوصل للدرجة اللي يقول فتشت قلب داود ابن يسا فوجدته حسب قلبي يصنع كل مشيئتي الحالة اللي زي دي ينتزع من الإنسان الأنانية تنتزع منه الشهوات ينمو في معرفة ربنا يسوع المسيح يعني النضج الروحي عملية نمو مستمرة هناخد مثل بسيط واحد بيدفع عشوره ده مثال بسيط يعني بالتقريب فبيدفع العشور وهو فرحان ومبسوط سمع عظه الكتاب يقول له إن لم يزد بالرقم عن الكتبة والفريسيون لن تدخل ملكوت السموات تلاقيه قال له خلاص أدفع زيادة شوية أدفع 11% في المية بص بعد شوية لقي إن الموضوع ده مش كفاية يقول بيعوا مالكم وأعطوا صدقة زود في عشوره كمان بعد شوية سمع إن إذا كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما راح زودوا أكتر وأكتر وهكذا فنما في هذه الفضيلة أيضا الإنسان في جميع الفضائل وبالذات المحبة وبالذات بذل الذات ينمو فيها كلما تعلق في العلاقة تعمق في العلاقة بينه وبين ربنا وكلما عمل الروح القدس في داخله بصورة أكبر أول حاجة الإنسان بيتعرف على المسيح وبعدين يتوب يبدأ حياة مقدسة وبالاستمرار في الخضوع ينمو تدريجيا فتلاقيه رفض الأنانية وحس بحرية من الداخل زي ما قال الكتاب في يوحنا 836 فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا وزي ما قال القديس بولس في كرونس الثانية 317 وأما الرب فهو الروح وحيث روح الرب هناك حرية بعد أن يتحرر الإنسان من قيود الذات والأنا ينمو في النج العاطفي إلى أن يصل إلى الحب للآخر الحب للآخر ليس حب الشهوة لأن الشهوة تطلب أن تأخذ أما الحب الحقيقي فهو يعطي دون طلب مقابل 
الحب الحقيقي يعطي دون طلب مقابل حب باذل زي اللي عمله رب المجد يسوع على الصليب اعطى دون ان يطلب عشان كده تلاقي في مشاكل كتيره في الاسره بينهم وبين بعض كل واحد عاوز مصلحته عاوز ذاته عاوز انانيته عاوز كبريائه عاوز فلوسه بالطريقه دي الاسره بتبقى مفككه ومشاكلها كتير اما اذا احس الانسان ان مسؤوليته ان يعطي وان يبذل دون ان يطلب هنا تكون الاسره في حياه مقدسه وحياه ناجحه لان هو ده زي ما قالوا العلماء زمان وبيقولوا على طول الذي يتزوج منتظرا من الاخر ان يعطيه ويسعده لان الشخص الذي يتزوج يجب عليه ان يضع في داخله ان يعطي ويبذل ذاته للاخر دون انتظار مقابل عشان كده القديس بولس في كرونسوس الاولى اصحاح 13 لاعداد من 4 ل 8 يقول لنا عن المحبه وصفاتها انها تتانى وترفق المحبه لا تحسب المحبه لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتاج ولا تظن السوء ولا تفرح بالاسم بل تفرح بالحق وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء المحبه لا تسقط ابدا ده المفهوم بتاع النمو في النضج الى ان يصل الى درجه مقبوله ممكن واحد يسال سؤال طب ايه هي دلائل النضج الروحي ده هل انا ناضج روحيا عشان اقدم على الزواج ولا لا ان الانسان بيكون له علاقه بربنا بتنمو باستمرار زي ما قلنا دي اول نقطه الانسان يسعى باتجاه النضج يدرك من منه قدر استطاعته في تجاوبه مع عمل النعمه ويبين دلائل على هذا الامر انه يصل الى درجه التمييز بين الخير والشر اول الانسان ما ينضج روحيا يعرف يميز بين الخير والشر النضج الروحي يعني ان الحواس اصبحت مدربه على التمييز بين الخير والشر في عبرانيين 5 13 14 لان كل من يتناول اللبن هو عديم الخبره في البر في كلام البر لانه طفل اما الطعام القوي فبالبالغين الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس المدربه على التمييز بين الخير والشر عندما يعرف الانسان ان يميز بين الخير والشر ويحيا في حياه مقدسه مع ربنا هتلاقي انه اصبح يصبح الخير عنده كطبع سائد في حياته تصير القداسه من طبعه وينمو تدريجيا في اكتسابها زي المثل اللي اعطيته لحضراتكم بتاع العشور ينمو بالتدريج وزي ما واحد برضه بيصلي نلاقيه بيصلي جزء معين حسب قانون اب اعترافه مثل ثلاث مزامير باكر ثلاثه من النوم بعد شويه تلاقي الحب بتاع الصلاه زاد عنده فيصلي ثلاث مزامير في كل ساعه من ساعات الايجابيه بعد شويه تلاقيه بيصلي الصلاه كلها بتلاقيه بيجي ليه صلاه سهميه بيجي ليه صلاه عميقه كل ما ازداد حبه كل ما نمى ويصل الى الدرجه الذي ينبغي ان يصلى في كل حين ولا يمل يبقى اول حاجه يميز بين الخير والشر انه يكون ليه ممارسات روحيه طويله زي ما قلنا النضج الروحي مش هيجي بين يوم وليله لا ده هيجي بعد ممارسه طويله حريصه ومخلصه حبا بالمسيح وطاعه له 
فهو لا يتحقق لحظة في لحظة ولكن المؤمن يعتبر نفسه طفل في المسيح يحتاج إلى نمو تدريجي زي ما يقول الكتاب في كرونسوس الأولى 3-2 سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون وكرونسوس الأولى 13-11 يقول لما كنت طفلا كطفل كنت أتكلم وكطفل كنت أفطن وكطفل كنت أفتكر ولكن لما صرت رجلا أبطلت مال الطفل فالحديث عن الزواج المسيحي يلزمه نضج للشريكين يفضل قبل الارتباط حتى يستمر وينمو في النعمة الذي يتزوج لابد له أن يكون مواظب على وسائط النعمة الصلاة قراءة الكتاب المقدس الاعتراف التناول التوبة المستمرة طبعا الأصوام الكنسية المناسبات الكنسية ويحبذ لو كان شماس ولو كان خادم له قراءات روحية متعمقة وله ألحان بيحفظها ويرددها كل الحاجات دي تساعده لما يكون مجهز بهذه الطريقة والأخت برضو تكون مجهزة بحياة روحية عميقة تلاقي البيت ينمو في كأسرة مسيحية حقيقية بعيدا عن النزاعات وبعيدا طبعا ما فيش بيت هيخلو من المشكلات وإذا ربنا أعطانا عمر وعشنا وفي محاضرة تانية عن المشكلات في الأسرة نبقى نوضح لكن المشكلات على الأقل حتى إذا حدثت تنتهي في نفس اليوم بتنفيذ الوصايا الكتابية لا تغرب شمس على غيظكم يعني ما يجيش بالليل واحد ينام وهو زعلان مع مراته ولا يجي واحد يروح لابونا لجو... كرولوس يقول له صليه 15 يوم ما بكلمهاش ولا واحدة تقول له ليه 10 ايام يا ابونا هو في مكان وانا في مكان ما بتكلمش بعض الكلام ده مش اسلوب مسيحي حتى لو حدثت مشكله وده لازم هتحصل اختلاف وجهات النظر زي ما بيقولوا في العالم لا تفسد للود قضيه ولكن هذا الاختلاف يجب ان ينتهي ب... بالليل لما يكون في صلاه لما يكون في مقصوره في البيت زي ما هنعرف بعد شويه. يبقى عندنا التمييز بين الخير والشر دلائل النضج ممارسات روحيه طويله ما توقفش مزيدا من العمق وكل ماذا الانسان يتعمق اكثر يقول الاباء النضج الروحي ايضا يشمل اتصاع القدره على تناول اطعمه اكثر صلابه يعني الواحد الطفل الصغير بيدوا له اطعمه بسيطه وكل ما بيكبر شويه بيدوا له اكل اتقل شويه اصعب شويه في الهرب يفضل يدوا له كده لحد ما يكبر وينمو ويبقى وصل لدرجه كويسه. كمثال المحبه. احنا ساعات نقول كلمه المحبه دي نقولها باللسان وبالكلام. ساعات شويه يعني نجيب شوت هدايا. ساعات نجامل فيها. ساعات المحبه تكون يعني مش تمتلك القلب كله. يعني اه بحب مراتي وهي بتحب جوزها لكن عندي مشكله صغيره تقول لك خلاص يا ابونا انا مش قادره انا مش قادره اطيقه. أنا مش عارف مش جد مش طايقها في البيت، أنا عايز مش عارف إيه. الكلام ده طبعًا صعب لأن المحبة لم تكن من عمق القلب. لكن بمزيدًا من العمق في الحياة الروحية تلاقي يقدر الإنسان يصل إلى ما قاله الكتاب: يا أولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. قصة بسيطة لزوجين ليهم 50 سنة زواج. وجي عيد من الأعياد وكان في مبلغ في البيت محدود يعني الاثنين اختلفوا عمرهم ما اختلفوا قبل كده هم جوزوا عيالهم ويمكن جوزوا احفادهم كمان ولكن راحوا لابوه مختلفين مختلفين على ايه 
الراجل يقول لي يقول لها لازم تشتري فستان جديد انت بالمبلغ ده وهي تقول له انا عندي كتير لازم انت تشتري بدل كان هذا الاختلاف تعبير عن الحب راحوا لابونا وابونا ضحك معاهم وقال لهم خلاص اقسموا المبلغ وهاتوا جزء بسيط ليكم هديه ليكي وهديه لي والمحبه تستمر هو ده الحب الحقيقي كل شخص يقدم الاخر على ذات ما يبصش لنفسه يبص لغيره والحب ده والعمق والنضج الروحي يتجلى معدنه في المواقف الصعبه لما يجي موقف صعب او مفاجاه غير متوقعه او ظروف تطلب تضحيه من اجل الاخرين هنا تظهر حقيقه الحياه الداخليه للشخص هل هو قد تغير من الداخل فعلا بفعل الروح القدس وفيه ثمر الروح ام هو مسيحي شكلي بالاسم مهم ان يتعرف كل من الشريكين على المعدن الروحي للاخر خلال فتره الخطوبه يا ريت يا ريت يا ريت شفت انا بقول مهم لكن بقول يا ريت كل واحد يعرف الاخر خذوا مثال بسيط زوجة ورثت في الميراث اخواتها ظلموها شويه ما عطوهاش حقها كامل الشخص اللي بيحب حب نقي وكامل ونما وبيجي عنده عمق في النضج الروحي يقول ولا يهمك ايه يا عم احنا مستورين واحنا كويسين وبتاع واحد تاني يقول لا ده احنا نشتكي في المحكمه ده حقك ولازم تاخديه ما تسكتيش عليه انا مش عايزه بس وهو من جواه مش متغير من الداخل وهكذا امور كثيره واحده مثلا ظروف اهلها عايزه مساعده شويه اللي الناضج روحيا واللي نامي في النضج الروحي ووصل درجه كويسه يقول له ماله ندي ندي بحب وندي بسلام وما يهمكيش واللي يعوزوا انا اعمل يعوزوه انا اعمله ودول زي اخواتي بالظبط او هم اخواتي فعلا براذرز اللوز ما بيقولوا ويبقى انسان معطي وبالحب واحد تاني يقول انا مالي خلي فلوس لعيالي انا هديهم ليه وانا كمان هصرف عليهم هنا ده انسان يظهر معدنه انه لسه ما وصلش ولم يتغير من الداخل ولم يعمل فيه الروح القدس. طيب نقطة تاني باختصار برضو أهمية النضج الروحي. النضج الروحي يترجم إلى شخصية متوازنة من ناحية وشخصية تعيش بالمحبة من ناحية أخرى بفضل عمل الروح القدس زي ما قلنا. الشخص المحب لا يبحث في الزواج عن مطامع بل يسعى لإسعاد الآخر. زي ما بيقول لنا الكتاب لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا فيليب 2 أربعة هذا يعني أن الزواج ده مبني على شخص الرب يسوع المسيح وبالتالي أسرة تعيش تحت نظر الله وفي رضاه وتستمتع برعاية المسيح أعطانا وبذل ذاته دون أن يطلب أي مقابل عشان كده يجب على المقبلين على الزواج أن يحيوا حياة التوبة الحقيقية والحياة في حضن الرب يسوع حتى يمكنهم أن يؤسسوا بيوت مسيحية يسكنون فيها مع الرب ويشهدون بحياتهم النقية الأسر أخرى هكذا تنمو الكنيسة في اتجاه الأبدية السعيدة المسيح الحقيقي يكون بيته مسيحي بالحق في السلوك في المحبة في الخدمة في القدوة كنموذج طيب في كل في كل شيء عايز أقول لكم بس نقطة فيها دي بسيطة كده والناس اللي حضروا معانا كورسات المشورة 
أنا عملت مجموعة تجارب عملية لو في حد سامعني منهم هيفتكر التجارب اللي أنا عملتها بتاعة الدوارق والمية والجلاس وبتاعة القطن اللي اشتعل وفي زيت ومن غير زيت كيف تكون المحبة وكيف يستمر عمل الروح القدس في الإنسان الحياة المسيحية في الأسرة يكون فيها صلاة جماعية زي ما قلت الصلاة لا تمنع الصلاة الجماعية لا تمنع الصلاة الفردية لأن كثير من المشاكل تحل بالصلوات الجماعية لازم الزوج والزوجة والأولاد يكون لهم صلاة جماعية في البيوت زمان لما كانت الظروف أكثر سعة يعني كان بيبقى في أوضة في البيت بيسموها بأوضة الصالة البيوت الفلاحين اللي زي البيئات اللي احنا عشنا فيها دلوقتي على الأقل لو ما فيش يبقى في ركن في الصالة أو في غرفة تتحط فيه مثلا صورة العذراء ومن العذراء شايلة المسيح قدامها جنديل بس الست تاخد بالها من الجنديل كل يوم أو شمعة مولعة برضو تاخد بالها من الشمعة صور للقديسين وتتحط دي ويبقى ده مكان الصلاة الناس يقعدوا يجتمعوا فيه ويصلوا فيه وقت مناسب للكل حسب ظروف الأسرة كلها ولو حاجات بسيطة مثلا مثلا صلاة الشكر ارحمني الله كم مزمور مثلا من صلاة النوم انجيل النوم ارحمني الله ثم ارحمنا اي حاجة ويتجري انجيل يبدأ المكان المقدس والمخصص للصلاة صدقوني صدقوني اذا الاولاد طلعوا شافوا ابوهم وامهم بيعملوا كده هيطلعوا هم كمان يعملوا كده. طبعا انا عندي قصص كثيره قلتها في تعليم دراسه المشوره مش الوقت مش هيسمح لها دلوقتي كانت سبب القدوه دي كانت سبب في حياه ورجوع اولاد كثيرين اللي كانوا هيبعدوا عن ربنا بس ربنا حماهم لما افتكروا ابوهم وامهم كانوا بيعملوا ايه. ايضا يكون الاب والام قدوه قدوه لاولادهم. يحيوا الممارسات الروحيه بتقوى وروحانيه كنموذج وقدوه لاولاد. كثيرا من ضياع الشباب واصابتهم بالاحباط لان احنا بنقول كلام وما ننفذوش، نقول كلام حلو لكن ما بنعملوش، فيفقد الكلام مصداقيته والشباب يفقدوا الثقه في من هم اكبر منهم لان التعليم الغير مباشر بدون كلام اي بالقدوه ونموذج العمل افضل من التعليم بالكلام فقط. يمكن قلت لحضرتكم قبل كده كتير في عظات قصة الأستاذ الجامعي اللي طلب منه أن يروح في إحدى البلاد بس ما يجيبش سيرة الدين المسيحي نهائي وفعلا راح ودرس المادة بتاعته اللي هو كان متميز فيها وما لقيش أفضل منه لها ولكن هذا الأستاذ سلك بالسلوك المسيحي دون أن ينطق بكلمة عن المسيح المرضى يزوروا اللي محتاج مساعدة يساعدوا المتضايق يقعد معاه اللي عنده مشكله يحاول يساعده في حلها الى اخره اخره. وبعدين لقوا الطلبه متجمهرين في الجامعه عاوزين يعرفوا عن شخصيه الاستاذ اكثر. طب ده هو متفق مع اداره الجامعه انه مش هيجيب سيره المسيح. وهم عاوزين يعرفوا كل دواخل هذا الانسان. هنا سمحت الجامعه انه يتكلم عن شخصيته ونشاته ويبتدا يتكلم بالطبيعي طبعا عن حياته كانسان مسيحي. وإن ده الإنسان المسيحي لازم يعمل كده وكان سبب في قبول الكسرين للإيمان المسيحي بالقدوة ولم ينطق ببنت شفة عن المسيح ده الإنسان اللي, اللي يدي صورة أو الأسرة اللي تدي صورة عن المسيح بالقدوة فأولادها يطلع كده أيضا 
يجب أن تكون الأسرة تحيا في حب وتفاهم داخل الأسرة فكرك البيت اللي فيه شجار ونقار ومختلفين مع بعض والزعاء والصوت العالي والخلافات دي تؤثر سلبا ونفسيا العيال ده يطلعوا مظبوطين ده يطلع معقدين ويطلعوا كارهين الزواج ويمكن جوت صابونه كرولوس بيجيله انا بيجيني كتير بنات انا مش عايز اتجوز ابوها وامها في خلاف مستمر وانا ايه اللي يجيب لي وجع القلب اتجوز ليه انا مش عايز اتجوز كفايه الخلاف اللي انا بشوفه لان كل بيت منقسم على ذاته مليء بالمشاكل وهذا البيت يصعب أن يخرج قديسين لأنه غالبا القديسين يخرجون من بيوت قداسة وبيوت بركة. الأولاد لا يستطيعوا أن ينموا روحيا في بيت مليء بالخلافات مما يجعل الأبناء يفقدون الشعور بالأمان وربما ينقضون إلى الفشل لما يكبروا. عشان كده زي ما بيقولوا الآباء والعلماء أولادنا هيطلعوا زي ما احنا عايشين مش زي ما احنا عايزين. أولادنا هيطلعوا زي ما احنا عايشين مش زي ما احنا عايشين أيضا قراءة الكتاب المقدس تكون مهمة في البيت لما الأب والأم هيشوفوا الأولاد هيشوفوهم بيجروا في الكتاب المقدس في وقت معين لازم الأولاد بعد كده هيطلعوا ممثلين ويمثلوا ويعملوا زي أبوهم وأمهم في قراءة الكتاب المقدس أيضا يجب على البيت أن يحيا في طهارة والطهارة بتسميها في المسيحية النقاوة في الأعماق الطهارة تعني خلو البيوت من الشهوة الكتاب يقول كل من ينظر إلى أمرها ليشهيها فقد زنى بها في قلبه والبيت المسيحي تأسس على سر طاهر يتبرأ من الشهوة الزواج ليس بديل للزنا بالشهوة وإنما محاولة إسعاد كل شريك للآخر بعطائه جسده وعقله وروحه لذا المرجع في البيت ومقدس وحتى إن كان في اوضه النوم سرير للنوم لكن ممكن يبقى فيه صليب فوقه لنتذكر الحب الذي يضع نفسه لأجل أحبائه والمرجع النقي في البيت يعرف متى يمنح ومتى يمنع المنع أيام التزلل والصوم وقبل التناول وأثناء الدور الشرية والنفاس عند السيدات كل الأمور دي تعرف متى يتمنع فيها العلاقات وميتا يبقى في علاقات ايضا الملابس الغير مضبوطه لما في اولاد وبالذات لو شباب وشافوا الام او الاب بملابس شبه عاريه ده بيبقى مشكله كبيره خالص ويتعبوا جدا طهاره الاعماق تعني ايضا طهاره المشاعر من انفعالات الغضب او الغيره او التمل الكلام ده طبعا موضوع كبير مش هقدر اتكلم فيه عشان الوقت لكن عايز أوصل للنهاية أن النضج الروحي والعلاقة بالله يجب أن يكون بالصورة العملية إن لم تكن هناك فرصة لوضع حجرة أو, أو مكان أو مكان نصلي فيه أضيق مكان لو الظروف صعبة خالص على الأقل نعلم أولادنا بطريقة عملية كانوا زمان الأباء كانت الطبلية دلوقتي الصفرة كانوا يحطوا طبق فاضي كده والشوكه وسكينه ده لو بياكلوا بشوكه وسكينه يعني او خبزه جنب الطبق ايه الطبق الفاضي ده؟ يقولوا ده بتاع المسيح رب البيت والضيف الغير منظور على المائده والمستمع الصامت لكل حديث ولما يجيهم ولد يحطوا الطبق بتاع الولد وطبق الاب والام وطبق المسيح برضه هكذا لو سلكت الاسره بهذه المشاعر تحول البيت إلى كنيسة صغيرة وهيك المقدس 
ترفع على مذبحك قرابين الشكر والتسبيح يا ريتنا كلنا نبقى مستعدين نقول لربنا ها انا والاولاد الذي اعطانيهم يا الله ويكون شعار الكل اما انا وبيتي فنعبد الرب طبعا برضو النضج الروحي ده موضوع كبير خالص ده مختصر جدا الكلمتين اللي قلتهم لكم لكن النضج الروحي لوحده سامحوني لا يكفي للارتباط في الزواج ولكن هقول عناوين بسيطه بسرعه برضو شديده جدا لبواقي ميادين النضج اللي مهمه اللي لازم الانسان يعرفها. لازم ان يكون هناك هناك نضج فكري وهو القدره على معرفه الذات، كيف يعرف الانسان طبيعته وطبيعه شريك حياته والناضج فكريا يحسن فن الانصات. وله القدرة على الحب لأسرته ولمن حوله وللأسرة الأصيلة الماضي فكريا يعطي لذاته قدرة على مواجهة المشاكل وكيف يحلها يجعل الناضج فكريا هذا النضج الفكري يجعله أعلى من الشعور بالغيرة خطيبته بتكلم واحد يخرب الدنيا يحس ان سلوكها خاطئ ويحط في دماغه كلام مش كويس في حين ان هو لو كان اعلى من الشعور بتاعه ده في عنده نضج فكري يفهم ان كان زميلها او كانت زميلته وما فيهاش حاجه لو كلمته ما دمت الامور في حدود العادي وفي حدود الاجتماعيات المحترمه المؤدبه الراقيه فما ما فيش قلق من هذا الامر. ايضا النضج الفكري يرتبط بالثقافه لو في بعد في الثقافه يبقى في مشكله بين الشريكين لكن تقارب الثقافه بين الشريكين يساعد في النضج الفكري ايضا هناك نضج نفسي ينبغي ان يكون المتقدم للزواج مدركا للنفسيات السليمه السويه يقولوا العلماء عليه ما يكونش ابو لمس مش متلزق على كل حاجه ويظن في كل شيء ويشك في كل شيء ويقلق من كل شيء وما عندوش حتى قدره على كتمان الاسرار كل حاجه تحصل معاه يروح يفشيها لمن يستحق ولمن لا يستحق لاسرته ولاصحابه ولأزاء. وايضا ما يكونش عنده قدره على حل المشاكل الغير ناضج نفسيا يقولوا عليه يغرق في شبر ميه اي مشكله تلاقيه الطين على دماغه لا يجب ان يقبل الاختلافات في شريك حياته لان عمر ما واحد هيلاقي واحده صوره تبقى الاصل منه طبعا يجب عليه ايضا ان يقبل النصح والارشاد من من هو اكبر منه من اب اعترافه او من حد كبير في العيله ويجد على الناضج نفسيا ان يتعامل مع الاخرين من خلال حسناتهم وسيئاتهم ويتقن فن الثواب والعقاب مش بس يشوف الصوره الوحشه ودي اللي تعلق في دماغه وخلاص على كده ويبني عليها حياته ده غلط ايضا لا بد للانسان القادم على الزواج ان يكون عنده نضج تربوي هل ده عنده فكره في تربيه الاطفال عنده فكره عن مفهوم الانجاب في اولاد يقول لك هتجوز عشان العيال ينزلوا الغيط وفي واحد ثاني يقول لك لا دول وزنه من ربنا اتمنى عليهم لازم اربيهم في مخافه ربنا عشان يكونوا ابناء للمسيح وايضا مشاعر حنان الابوه والامومه ايه وضعها عند الانسان ده لا قدر الله لو ربنا سمح بطفل معوق ايه مشاعر الاب والام تجاهه يبقى يقول يا رب خده دي كانت مصيبه سودي ام اتولد 
ولا يشكروا ربنا ويعرفوا ان ضعفيه من ربنا ويتعاملوا معاه بطريقه تربيه بطريقه تربيه سليمه وايضا الاب والام اذا تربوا في بيئه قاسيه لازم يربوا عيالهم في نفس البيئه ولا يعرفوا يتعاملوا ويتخلصوا ممن هو هم كانوا فيه من قبل ويربوا عيالهم بتربيه جيده ايضا هناك لابد ان يكون نضج اجتماعي الانسان ده اللي هيتجوز او الست اللي البنت اللي هتتزوج هل عندها قدره على تكوين اصدقاء ام لا يقبل ان يصاحب احد طبعا لابد ان يكون هناك نضج اجتماعي لنوعيه الاصدقاء مش كل صديق ينفع والاصدقاء الذين يكونوا للانسان او للاسره او للاخت للرجل او يعني الرجل او البنت قبل الزواج لا يصلحوا كلهم بعد الزواج دي حقيقه معروفه علميه لكن لازم الانسان ينتقي من هم الاصدقاء لو واحده اتخطبت وبعدين عملت مشكله مع خطيبها عشان تاخد الشبكه لقيت الحكايه دي حلوه وهي بتحب الفلوس كل شويه تتخطب لواحد تاني وتعمل مشكله تاني تاخد منه الشبكه ويلا باي باي روح لمامتك طبعا ده ما يبقاش نضج اجتماعي ده يبقى انحراف في النضج الاجتماعي او انحراف اجتماعي بصراحه يعني النضج الاجتماعي يلزمه الامانه والوفاء بالوعد والكلمه احتياج كل طرف الى كلمه تشجيع عند اللزوم وبالذات الست دايما بتبقى تعبانه جايز في الشغل وبعدين تعبانه في البيت تعبانه من الاولاد وممكن الراجل ولا واخد باله من الموضوع لا يشجعها ولا يهتم بيها ولا يقول لها حتى كلمه مديح صدقوني كلمه التشجيع دي من لغات الحب الخمسه لو قال لها كتر خيرك ايه الحلاوه دي ده انت خليتي البيت جنه تعبناكي خالص النهارده كلمتين بساط كده ده من عوامل النضج الاجتماعي اللي يريد الواحد يتعلمه قبل ما يتزوج عشان يعيش في سلام أيضا النضج المادي النضج المادي لازم يكون الإنسان ده كيف يكسب فلوس كيف يكسب معيشته وقادر على أن يصرف على أصل لو واحد فقير يفكر في الزواج من إنسانة غنية عشان يورثها بالعكس وبعدين تطين عيشته وتطلع عينيه وما يعرفش يعيش معاها هيستفيد ايه ما ينفعش واحد يتقدم لخطوبه واحده وعليه ديون وقروض وشيكات وبعدين بعد الفرح بكام يوم تيجي الشرطه تقبض عليه وتحبسه عشان الديون اللي عليه يتبهدل ويبهدل بيت الناس معاه وبرده في الحياه الاسريه النضج المادي لازم ان يكون هناك حكمه في الصرف لا يكون رجل كريم بزياده مبذر يعني ولا يكون بخيل بزياده حتى يتعب اسرته، لازم يكون كل شيء في حدود المعقول، حتى في حفلات الزواج لما يكون في نضج مادي مادي يتم تنسيق الامور حسب الامكانيات وتكون الحفله في حدود الامكانيات. ايضا من النضج النضج الوجداني هل الانسان ده محب ودود يحس بمعاناه الاخرين ويصلي من اجلهم ويهتم بيهم؟ هل عنده قدره على البذل والعطاء؟ والتأقلم مع الآخر ده حتى ممكن تخش دي في في النضج أول صفة من 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 النضج اللي احنا قلنا عليها اللي هي إيه؟ عنوان الموضوع النضج الروحي يعني الموضوع ده ممكن يخش في النضج الروحي برضه المحب الودود اللي بيخدم اللي بيحب الناس اللي بيضحي عشان الناس 
اللي عنده قدرة على البذل والعطاء والتأقلم لأن اللي بيعمل كده أكيد هيكون لي هذه المشاعر مع زوجته ويكون لي عنده قدرة على الحوار يستطيع التحكم في المشاعر أثناء الغضب فاكرين في صوميل الأول الساعة 25 قصة أبي جايل لما داود بعت لنبال الكرم وطلب منه كان عنده جزازين زي أفراح في الوقت ده بياخدوا الصوف ده زي موسم وبعت له ناس عشان يطلب بركة منه لأنه لما كانوا رعاة نبال حرسهم داود برجاله ما أصيبش بأي أذى فالرجل تفوه بكلمات صعبة على داود فداود خد رجاله وقال لم يبقى لنبال باقي البحائط حتى الصباح كان نازل يقتله ويخلص عليه فلما سمعت مراته اللي هي أبي جايل الست الحكيمة عارفين القصة وسمعت من الخادم جهزت بركات كتيرة وبعتت العبد وراحت جابلت داود في السكة وقالت له لا يضع قلب سيدي على هذا العبد لأنه اسمه زيش اسمه نبال وهو أحمق لأن اسمه كده يعني المهم وطيبة خاطره وابتدت تكلمه كلام كتير خالص فقال لها مبارك أنت ومبارك وعقلك وهدت الأمور فالإنسان اللي عنده نضج أكيد كان عندها نضج وجداني مية المية عشان هدت اللعبة خالص فاللي عنده نضج وجداني يستطيع أن يتحكم في مشاعر وأثناء الغضب وده المثال كويس خالص ممكن نتعلم منه أيضا النضج القانوني وده آخر حاجة اللي هو الصن القانوني 18 سنة أعتقد ومازال لأنه لو أقل من كده هتبقى فيه مشكلة والناس اللي في الصعيد وفي الأرياف اللي بيزوروا شهادة البنت ويسننوها عند طبيب ويعملوا هي صغيرة ويجوزوها صغيرة طيب البنت دي لو حبلت وهي في السن الأول ده هو طبعا بيقولوا الدكاترة إن إن الرحم الطفولي طبيعي بيلفظ الطفل يعني، لكن لو بفرض كمل الطفل ونزلت كيف تربيه؟ دي طفلة بتربي طفلة، طب إزاي؟ وهي ما عندهاش خبرة حياة، عشان كده الدولة محددة السن القانوني عشان يبقى الإنسان وصل إلى نضج معين يقدر يتعامل لما ربنا يديهم أطفال فيما بعد. أيضاً لو شخص غير قادر على الإنجاب لازم يعرف يعلم الطرف الاخر بيه قبل الزواج، انا ما بقولش ما بس يبلغ الاخر عشان دي لو حصل غش غش في الزواج من اسباب بطلان الزواج. ايضا لو شخص عنده امراض وعاهات وبين عنكم حاجات التخلف العقلي والاعاقات المختلفه كلها دي بتسبب بعد كده بطلان زواج لو اكتشفت. عشان كده لازم يبقى الانسان يكشف هذه الامور للاخر قبل الزواج سامحوني دوشتكم وصدعتكم وطولت عليكم وأنا بشكركم وربنا يدينا كلنا نعمة وبركة إن إحنا نتعلم ونعلم عن النضج الروحي وتكوين أسرة بل النضج بصفة عامة في حياتنا ولله كل كرام ومجد في كنيسته من الآن وإلى الأبد آمين